0: 人間椅子江戸川乱歩。よし子は毎朝夫の頭頂を見送ってしまうと、それはいつも十時を過ぎるのだが、やっと自分の体になって、洋館の方の夫と教養の書斎へ閉じこもるのが例になっていた。そこで彼女は今、警察署のこの夏の増大号に乗せるための、長い創作に取りかかっているのだった。美しい京州作家としての彼女は、この頃では外務省書記官である夫君の影を薄く思わせるほども有名になっていた。彼女のところへは毎日のように未知の崇拝者たちからの手紙がいくつとなくやってきた。今朝とても彼女は書斎の机の前に座ると仕事に取りかかる前に、まず、それらの未知の人々からの手紙に目を通さねばならなかった。それはいずれも決まりきったようにつまらぬ文句のものばかりであったが、彼女は女の優しい心遣いから、どのような手紙であろうとも、自分に当てられたものはともかくも、一通りは読んでみることにしていた。簡単なものから先にして、二通の封書と、一応のハガキ等を見てしまうと、後にはかさ高い原稿らしい一通が残った。別段通知の手紙はもらっていないけれど、そうして突然原稿を送ってくる例は、これまでにしてもよくあることだった。それは多くの場合、長々しく退屈極まる代物であったけれど、彼女はともかくも、表題だけでも見ておこうと、封を切って、中の紙束を取り出してみた。それは思った通り、原稿用紙を閉じたものであった。が、どうしたことか、表題も署名もなく、突然、奥様という呼びかけの言葉で始まっているのだった。はてな、ではやっぱり手紙なのかしら。そう思って何気なく、二行、三行と目を走らせていくうちに、彼女はそこからなんとなく異常な妙に気味悪いものを予感した。そして持ち前の好奇心が彼女をしてぐんぐん先を読ませてゆくのであった。奥様、奥様の方では少しもご存じのない男から突然このようなぶしつけなお手紙を差し上げます罪を幾重にもお許しくださいませ。こんなことを申し上げますと、奥様はさぞかしびっくりなさることでございましょうが、私は今、あなたの前に私の犯してきました世にも不思議な罪悪を告白しようとしているのでございます。私は数ヶ月の間、全く人間界から姿を隠して、本当に悪魔のような生活を続けてまいりました。もちろん、広い世界に誰一人私の所業を知るものはありません。もし何事もなければ私はこのまま永久に人間界に立ち返ることはなかったかもしれないのでございます。ところが近頃になりまして私の心にある不思議な変化が起こりました。そしてどうしてもこの私の因果な身の上を懺悔しないではいられなくなりました。ただ、かように申しましたばかりでは、いろいろご不信におぼしめす点もございましょうが、どうかともかくも、この手紙を終わりまでお読みくださいませ。そうすれば、なぜ私がそんな気持ちになったのか、また、なぜ、この告白を、ことさら奥様に聞いていただかねばならぬのか、それらのことが、ことごとく明白になるでございましょう。さあて、何から書き始めたらいいのか。あまりに人間離れのした機械千番な事実なので、こうした人間世界で使われる手紙というような方法では、妙に面早くて筆の鈍るのを覚えます。でも迷っていても仕方がございません。ともかくも、事の起こりから順を追って書いていくことにいたしましょう。私は生まれつき、世にも醜い要望の持ち主でございます。これをどうかはっきりとお募えなすっていてくださいませ。そうでないと、もしあなたがこのぶしつけな願いを入れて私にお会いくださいました場合、ただでさえ醜い私の顔が長い月日の不健康な生活のために二目と見られぬひどい姿になっているのを何の予備知識もなしにあなたに見られるのは私としては耐え難いことでございます。私という男はなんと因果な生まれつきなのでありましょう。そんな醜い要望を持ちながら胸の内では人知れず世にも激しい情熱を燃やしていたのでございます。私は、お化けのような顔をした、その上ごく貧乏な、一職人に過ぎない私の現実を忘れて、二度ほど知らぬ甘美な、贅沢な、種々様々の夢に憧れていたのでございます。私がもし、もっと豊かな家に生まれていましたなら、金銭の力によっていろいろの遊戯にふけり、集合のやるせなさを紛らすことができたでもありましょう。それともまた私にもっと芸術的な天文が与えられていましたなら、例えば美しい鹿によってこの世の味気なさを忘れることができたでもありましょう。しかし、不幸な私はいずれの恵みにもよくすることができず、哀れな。一家具職人の子として親譲りの仕事によってその日その日の暮らしを立てていくほかはないのでございました。私の専門はさまざまの椅子を作ることでありました。私の作った椅子はどんな難しい注文主にもきっと気に入るというので。紹介でも私には特別に目をかけて、仕事も上物ばかりを回してくれておりました。そんな上物になりますと、もたれや肘掛けの彫り物にいろいろ難しい注文があったり、クッションの具合、各部の寸法などに微妙な好みがあったりもして、それを作るものにはちょっと素人の想像できないような苦心がいるのでございますが、でも、苦心をすればしたただけ、出来上がった時のの愉快というものはありません。生意気を申すようですけれど、その心持ちは芸術家が立派な作品を完成した時の喜びにも比べべきものではないかと存じます。一つの椅子が出来上がると、私はまず自分でそれに腰掛けて座り具合を試してみます。そして味気ない職人生活のうちにも、その時ばかりは、何とも言えぬ得意を感じるのでございます。そこへはどのような好奇の方が、あるいはどのような美しい方がおかけなさることか。こんな立派な椅子を注文なさるほどのお屋敷だから、そこにはきっとこの椅子にふさわしい贅沢な部屋があるだろう。壁には定めし有名な画家の油絵がかかり、天井からは偉大な宝石のようなシャンデリアが下がっているに相違ない。床には高価な絨毯が敷き詰めてあるだろう。そしてこの椅子の前のテーブルには目の覚めるような西洋草花が甘美な香りを放って咲き乱れていることであろう。そんな妄想にふけっていますと、なんだかこう自分がその立派な部屋の主にでもなったような気がして、ほんの一瞬間ではありますけれど、なんとも形容のできない愉快な気持ちになるのでございます。私の儚い妄想は、なお止めどもなく増長してまいります。この私が貧乏な醜い、一職人に過ぎない私が妄想の世界では気高い貴公子になって私の作った立派な椅子に腰掛けているのでございます。そしてその傍らにはいつも私の夢に出てくる美しい私の恋人がにおやかに微笑みながら私の話に聞き入っております。そればかりではありません。私は妄想の中で、その人と手を取り合って甘い恋の息ツモトをさ,さやきかわしさえするのでございます。ところが、いつの場合にも私のふわりとした紫の夢は、たちまちにして、近所のおかみさんのかじましい話し声や、ヒステリーのように泣き叫ぶ、そのあたりの病児の恋に妨げられ、て、私の前には、またしても醜い現実が、あの灰色のムクロをさらけ出すのでございます。現実に立ち返った私は、そこに夢の貴公子とは似ても似つかない、哀れにも醜い自分自身の姿を見出します。そして、今の先、私に微笑みかけてくれたあの美しい人が、そんなものが全体どこにいるのでしょう。その辺に埃まみれになって遊んでいる汚らしい子守女でさえ、私なぞに見向いてもくれはしないのでございます。ただ一つ、私の作った椅子だけが、今の夢の名残のようにそこにぽつねんと残っております。でもその椅子は、やがていずことも知れぬ、私たちのとは全く別な世界へ運び去られてしまうのではありませんか。私はそうして一つ一つ椅子を仕上げるびごとに、言い知れぬ味気なさに襲われるのでございます。その何とも形容のできないい嫌な、い嫌な心持ちは、月日が経つに従って、だんだん私にはこらえきれないものになってまいりました。こんなうじむしのような生活を続けていくくらいなら、いっそのこと死んでしまった方がましだ。私は真面目にそんなことを思います。仕事場でコツコツと塗料をこね回しながら、その同じことを必要に考え続けるのでございます。だが待てよ。死んでしまうくらいならそれほどの決心ができるならもっと他に方法がないものであろうか例えばそうして私の考えはだんだん恐ろしい方へ向いていくのでありましたちょうどそのころ私はかつて手掛けたことのない大きな皮りの肘掛け椅子の製作を頼まれておりましたこの椅子は同じく和衣で外人の経営しているあるホテルへ収める品で、一体ならその本国から取り寄せるはずの私の雇われていた紹介が運動して、日本にも舶来品に劣らぬ椅子職人がいるからというので、やっと注文を取ったものでした。それだけに私としても寝食を忘れてその政作に従事しました。とうに魂を込めて夢中になってやったものでございます。さて、出来上がった椅子を見ますと、私はかつて覚えない満足を感じました。それは、我ながら、見とれるほどの見事な出来栄えであったのです。私は、例によって、四脚一組になっている。その椅子の一つを、日当たりの良い板の前へ持ち出して、ゆったりと腰を下ろしました。なんという座り心地の良さでしょう。ふっくらと、怖すぎず、柔らかすぎぬクッションの粘り具合。わざと染色を嫌って、灰色の生地のまま貼り付けた、なめし革の肌触り。適度の傾斜を持って、そっと背中を支えてくれる、豊慢なもたれ。デリケートな曲線を描いて、おんもりと膨れ上がった。両側の肘掛け、それらのすべてが不思議な調和を保って混然として、コンフォートという言葉をそのまま形に表しているように見えます。私はそこへ深々と身を沈め、両手で丸々した肘掛けを愛撫しながら、うっとりとしていました。すると、私の癖として、とめどもない妄想が五色の虹のようにまばゆいばかりの色彩をもって次から次へと湧き上がってくるのです。あれを幻というのでしょうか。心に思うままがあんまりはっきりと目の前に浮かんできますので、私はもしや気でも違うのではないかと、空恐ろしくなったほどでございます。そうしていますうちに、私の頭にふと素晴らしい考えが浮かんでまいりました。悪魔のやきというのは、多分ああしたことを指すのではありますまいか。それは夢のように高等無形で、非常に不気味な事柄でした。でもその不気味さが、言い知れぬ魅力となって私をそそのかすのでございます。私はただただ私の丹精を込めた美しい椅子を手放したくない。できることならその椅子と一緒にどこまでもついていきたい。そんな単純な願いでした。それがうつらうつらと妄想の翼を広げておりますうちにいつの間にやらその日頃私の頭に発光しておりました。ある恐ろしい考えと結びついてしまったのでございます。そして私はまあ、なんという気違いでございましょう。その機会極まる妄想を実際に行ってみようと思い立ったのでありました。私は大急ぎで、四つのうちで一番よくできたと思う肘掛け椅子をバラバラに壊してしまいました。そして改めてそれを私の妙な計画を実行するに都合のいいように作り直しました。それはごく大型のアームチェアですから、かける部分は床にスレスレまで革で張り詰めてありますし、その他、もたれも肘掛けも非常に分厚にできていて、その内部には、人間一人が隠れていても決して外からわからないほどの共通した大きなうつろがあるのです。無論そこには頑丈な木の枠とたくさんなスプリングが取り付けてありますけれど、私はそれらに適当な細工を施して、人間がかける部分に膝を入れ、もたれの中へ首と胴とを入れ、ちょうど椅子の形に座れば、その中に忍んでいられるほどの余裕を作ったのでございます。そうした細工はお手のものですから、十分手際よく、便利に仕上げました。例えば、息をしたり外部の物音を聞くために、川の一部に外からは少しもわからぬような隙間をこしらえたり、もたれの内部のちょうど頭の脇のところへ小さな棚をつけて何かを貯蔵できるようにしたり、ここへ水筒と軍隊用の型パン等を詰め込みました。ある用途のために大きなゴムの袋を備えつけたり、その他様々な公案を巡らして、食料さえあればその中に二日三日入り続けていても、決して不便を感じないようにしつらえました。いわば、その椅子が人間一人の部屋になったわけでございます。私はシャツ一枚になると、そこに仕掛けた出入り口の蓋を開けて、椅子の中へすっぽりと潜り込みました。それは実にへんてこな気持ちでございました。真っ暗な、息苦しい、まるで墓場の中へ入ったような不思議な感じがいたします。考えてみれば、墓場にそう言いありません。私は椅子の中へ入ると同時に、ちょうど隠れ蓑のでも来たように、この人間世界から消滅してしまうわけですから。間もなく、紹介から使いの者が、四脚の肘掛け椅子を受け取るために、大きな荷車を持ってやって参りました。私のうち弟子があ、私はその男とたった二人暮らしだったのです。何も知らないで使いの者のと応対しております。車に積み込むとき、一人の妊婦が、こいつは馬鹿に重いぞと怒鳴りましたので、椅子の中の私は思わずハッとしましたが、一体肘掛け椅子そのものが非常に重いのですから、別段怪しまれることもなく、やがてガタガタという荷車の振動が、私の体にまで一種異様の感触を伝えてまいりました。非常に心配しましたけれど、結局何事もなく、その日の午後には、もう私の入った肘掛け椅子は、ホテルの一室にどっかりと据えられておりました。後で分かったのですが、それは支室ではなくて、人を待ち合わせたり、新聞を読んだり、タバコを吹かしたり、いろいろの人が頻繁に出入りする、ローンジとでもいうような部屋でございました。もうとっくにお気づきでございましょうが、私はこの奇妙な行いの第一の目的は、人のいない時を見すまして、椅子の中から抜け出し、ホテルの中をうろつきまわって、盗みを働くことでありました。椅子の中に人間が隠れていようなどと、そんなバカバカしいことを誰が想像いたしましょう。私は影のように、自由自在に部屋から部屋を荒らし回ることができます。そして人々が騒ぎ始める自分には椅子の中の隠れ家に逃げ帰って息を潜めて彼らの間抜けな捜索を見物していればよいわけです。あなたは海岸の波打ち際などにヤドカリという一種のカニのいるのをご存知でございましょう大きな雲のような格好をしていて、人がいないとその辺を我が物顔にのさばり歩いていますが、ちょっとでも人の足音がしますと、恐ろしい速さで貝殻の中へ逃げ込みます。そして気味の悪い毛むくじゃらの前足を少しばかり貝殻から覗かせて、敵の動静を伺っております。私はちょうどあの、ヤドカリでございました。貝殻の代わりに椅子という隠れ家を持ち、海岸ではなくてホテルの中を我が物顔にのさばり歩くのでございます。さて、この私の突飛な計画はそれが突飛であっただけ、人々の意表を他に入れて見事に成功いたしました。ホテルに着いて三日目にはもうたんまりと一仕事済ませていたほどでございます。いざ盗みをするという時の恐ろしくも楽しい心持ちうまく成功した時の何とも形容しがたい嬉しさそれから人々が私のすぐ鼻の先であっちへ逃げたこっちへ逃げたと大騒ぎをやってるのをじっと見ているおかしさそれがまあどのような不思議な魅力をもって私を楽しませたことでございましょう。でも、私は今残念ながら、それを詳しくお話ししている暇はありません。私はそこで、そんな盗みなどよりは、十倍も、二十倍も、私を喜ばせたところの、機械極まる快楽を発見したのでございます。そしてそれについて告白することが、実はこの手紙の、本当のの目的なのでございますお話を前に戻して、私の椅子がホテルのローン時に置かれた時のことから始めなければなりません。椅子がつくとひとしきりホテルの主人たちがその座り具合を見回っていきましたが、あとはひっそりとして物音一ついたしません。多分部屋には誰もいないのでしょう。でも到着早々、椅子から出ることなど、とても恐ろしくてできるものではありません。私は非常に長い間、ただそんなに感じたのかもしれませんが、少しの物音も聞き漏らすまいと、全神経を耳に集めて、じっとあたりの様子をうかがっておりました。そうしてしばらくしますと、多分、廊下の方からでしょう。骨とししい足音が響いがてきました。それが23軒向こうまで近づくと部屋に敷かれたじゅうたんのためにほとんど聞き取れぬほどの低い音に変わりましたが間もなく荒々しい男の鼻息が聞こえハッと思う間に西洋人らしい大きな体が私の膝の上にどさりと落ちてふかふかと二三度弾みました。私の太ももとその男のがっしりした偉大な伝武とは、薄いなめし側一枚を隔てて、温かみを感じるほども密接しています。幅の広い彼の肩はちょうど私の胸のところへもたれかかり、重い両手は皮を隔てて私の手と重なり合っています。そして男がしーをくゆらしているのでしょう。男性的な豊かな香りが川の隙間を通して漂って参ります。奥様、仮にあなたが私の位置にあるものとして、その場の様子を想像してごらんなさいませ。それはまあなんという不思議千万な情景でございましょう。私はもうあまりの恐ろしさに、椅子の中の暗闇で固く固く身を縮めて、脇の下からは冷たい汗をたらたら流しながら思考力も何も失ってしまってただもうぼんやりしていたことでございます。その男を手始めに、その日一日、私の膝の上にはいろいろな人が入り替わり立ち替わり腰を下ろしました。そして誰も私がそこにいることを。彼らが柔らかいクッションだと信じきっているものが、実は私という人間の血の通った太ももであるということを少しも悟らなかったのでございます。蔵で、身動きもできない川張りの中の天地。それがまあどれほど怪しくも魅力ある世界でございましょう。そこでは人間というものが日頃目で見ているあの人間とは全然別な不思議な生き物として感じられます。彼らは声と鼻息と足音と絹ずれの音と、そしていくつかの丸々とした弾力に富む肉塊に過ぎないのでございます。私は彼らの一人一人をその要望の代わりに肌触りによって識別することができます。ある者はデブデブと声を太って腐った魚のような感触を与えます。それとは正反対にある者はコチコチに痩せひからびて骸骨のような感じがいたします。その他、背骨の曲がり方、肩甲骨の開き具合、腕の長さ、太ももの太さ、あるいは尾低骨の長短など、それらの全ての点を総合してみますと、どんなに匂った背格好の人でも、どこか違ったところがあります。人間というものは、要望や指紋のほかに、こうした体全体の感触によっても、完全に識別することができるに相違ありません。異性についても同じことが申されます。普通の場合は主として要望の微臭によってそれを批判するのでありましょうが、この椅子の中の世界では、そんなものはまるで問題外なのでございます。そこには丸裸の肉体と小羽根と匂いとがあるばかりでございます。奥様。あまりにあからさまな私の記述にどうか気を悪くしないでくださいまし私はそこで一人の女性の肉体にそれは私の椅子に腰掛けた最初の女性でありました激しい愛着を覚えたのでございます声によって想像すればそれはまだ裏若い異国の乙女でございましたちょうどその時部屋の中には誰もいなかったのですが彼女は何か嬉しいことでもあった様子で小声で不思議な歌を歌いながら踊るような足取りでそこへ入ってまいりましたそして私の潜んでいる肘掛け椅子の前まで来たかと思うといきなり豊満なそれでいて非常にしなやかな肉体を私の上へ投げつけました。しかも彼女は何がおかしいのか突然あはハはハハ笑い出し手足をバタバタさせて網の中の魚のようにピチピチと跳ね回るのでございます。それからほとんど半時間ばかりも彼女は私の膝の上で時々歌を歌いながらその歌に調子を合わせでもするようにくねくねと、重い体を動かしておりました。これは、実に、私にとっては、まるで予期しなかった、経典同地の大事件でございました。女は神聖なもの、いや、むしろ怖いものとして、顔を見ることさえ遠慮していた私でございます。その私が、今、身も知らぬ異国の乙女と、同じ部屋に、同じ椅子に、それどころではありません。薄い、なめしがは一枝を隔てて、肌のぬくみを感じるほども密接しているのでございます。それにもかかわらず、彼女は何の不安もなく、全身の重みを私の上に委ねて、見る人のない気安さに、勝手気ままな容体をいたしております。私は椅子の中で彼女を抱きしめる真似をすることもできます。川の後ろから、その豊かな首筋に接吻することもできます。その他どんなことをしようと、自由自在なのでございます。この驚くべき発見をしてからというものは、私は最初の目的であった盗みなどは第二として、ただもうその不思議な感触の世界に枠出来してしまったのでございます。私は考えました。これこそこの椅子の中の世界こそ私に与えられた本当の住みかではないかと私のような醜いそして気の弱い男は明るい巧妙の世界ではいつも引け目を感じながら恥ずかしい惨めな生活を続けていく他に脳のない体でございますそれがひとたび、住む世界を変えて、こうして椅子の中で窮屈な辛抱を指定さえすれば、明るい世界では口を聞くことはもちろん、そばへ寄ることさえ許されなかった美しい人に接近して、その声を聞き、肌に触れることもできるのでございます。椅子の中の恋。それがまあどんなに不可思議な、透水的な魅力を持つか、実際に椅子の中へ入ってみた人でなくては、わかるものではありません。それはただ、触覚と聴覚と、そしてわずかの嗅覚のみの恋でございます。暗闇の世界の恋でございます。決してこの世のものではありません。これこそ悪魔の国の愛欲なのではございますまいか。考えてみればこの世界の人目につかぬ隅々ではどのように異様な恐ろしい事柄が行われているか本当に想像のほかでございます。むろん初めの予定では盗みの目的を果たしさえすればすぐにもホテルを逃げ出すつもりでいたのですが。世にも奇怪な喜びに夢中になった私は、逃げ出すどころか、いつまでもいつまでも、椅子の中を永住の住みかにして、その生活を続けていたのでございます。夜な夜なの外出には、注意に注意を加えて、少しも物音を立てず、また人目に触れないようにしていましたので、当然危険はありませんでしたが、それにしても、数ヶ月という長い月日を、そうして少しも見つからず、椅子の中に暮らしていたというのは、我ながら実に驚くべきことでございました。ほとんど二六時中、椅子の中の窮屈な場所で腕を曲げ、膝を折っているために、体中が痺れたようになって、完全に直立することができず、しまいには料理場や化粧室への往復を壁のように張っていったほどでございます。私という男は何という気違いでありましょう。それほどの苦しみを忍んでも不思議な感触の世界を見捨てる気になれなかったのでございます。中には1か月も2か月もそこを住まいのようにして泊まり続けている人もありましたけれど、元来ホテルのことですから、絶えず客の出入りがあります。したがって私の奇妙な恋も、時とともに相手が変わっていくのをどうすることもできませんでした。そしてその数々の不思議な恋人の記憶は、普通の場合のように、その要望によってではなく、主として身体の格好によって、私の心に刻みつけられているのでございます。ある者は、小馬のように精寒で、すらりと引き締まった肉体を持ち、あるものは蛇のように妖艶で、くねくねと自在に動く肉体を持ち、あるものはゴムマリのように小四太って、脂肪と弾力に富む肉体を持ち、またあるものはギリシャの彫刻のようにがっしりと力強く、円満に発達した肉体を持っておりました。その他どの女の肉体にも一人一人それぞれの特徴があり魅力があったのでございます。そうして女から女へと移っていく間に私はまたそれとは別な不思議な経験をも味わいました。その一つはある時欧州のある峡谷の大使が日本人の合意の噂話によって知ったのですが。その偉大な体育を私の膝の上に乗せたことでございます。それは政治家としてよりも世界的な詩人として一層よく知られていた人ですが、それだけに私はその偉人の肌を知ったことがワクワクするほども誇らしく思われたのでございます。彼は私の上で二三人の同国人を相手に十分ばかり話をすると、そのまま立ち去ってしまいました。無論何を言っていたのか私にはさっぱりわかりませんけれど、ジェスチャーをするたびにムクムクと動く、常人よりも暖かいかと思われる肉体のくすぐるような感触が私に一種名乗すべからざる刺激を与えたのでございます。その時私はふとこんなことを想像しました。もし、この皮の後ろから鋭いナイフで彼の心臓をめがけてぐさりと一突きしたなら、どんな結果を引き起こすであろう。無論。それは彼に再び立つことのできぬ致命傷を与えるに相違いない。彼の本国はもとより日本の政治界はそのためにどんな大騒ぎを演じることであろう。新聞はどんな劇場的な記事を掲げることであろう。それは日本と彼の本国との外交関係にも大きな影響を与えようとし、また芸術の立場から見ても彼の死は世界の一大損失に相違ない。そんな大事件が自分の一挙子によって安すと実現できるのだ。それを思うと私は不思議な得意を感じないではいられませんでした。もう一つは有名なある国のダンサーが来庁した時、偶然彼女がそのホテルに宿泊してたった一度ではありましたが、私の椅子に腰掛けたことがございます。その時も私は大使の場合と似た感銘を受けましたが、その上彼女は私に、かつて経験したことのない理想的な肉体美の感触を与えてくれました。私はそのあまりの美しさに癒しい考えなどは起こす暇もなく、ただもう芸術品に対する時のような敬虔な気持ちで、彼女を賛美したことでございます。その他、私はまだいろいろと珍しい不思議な、あるいは気味悪い、数々の経験をいたしましたが、それらをここに採除することは、この手紙の目的ではありませんし、それにだいぶ長くなりましたから、急いで肝心の点にお話を進めることにいたしましょう。さて。私がホテルへ参りましてから何ヶ月かの後、私の身の上に一つの変化が起こったのでございます。と言いますのは、ホテルの経営者が何かの都合で帰国することになり、後を射抜きのまま、ある日本人の会社に譲り渡したのであります。すると日本人の会社は従来の贅沢な営業方針を改め、もっと一般向きの旅館として有利な経営を目論むことになりました。そのために不要になったちょうどなどはある大きな家具商に委託して競売せしめたのでありますが、その競売目録のうちに私の椅子も加わっていたのでございます。私はそれを知ると、一時はがっかりいたしました。そしてそれを機としてもう一度シャバへ立ち返り新しい生活を始めようかと思ったことでございます。その自分には盗み貯めた金が相当の額に上っていましたからたとえ世の中へ出ても以前のように惨めな暮らしをすることはないのでした。がまた思い返してみますと外人のホテルを出たということは一方においては大きな失望でありましたけれど他方においては一つの新しい希望を意味するものでございました。と言いますのは私は数ヶ月の間もそれほどいろいろの異性を愛したにもかかわらず相手がすべて異国人であったためにそれがどんな立派な好もしい肉体の持ち主であっても精神的に妙な物足りなさを感じないわけにはいきませんでした。やっぱり日本人は同じ日本人に対してでなければ本当の恋を感じることができないのではあるまいか。私はだんだんそんな風に考えていたのでございます。そこへちょうど私の椅子が競売に出たのであります。今度はひょっとすると日本人に買い取られるかもしれない。そして日本人の家庭に置かれるかもしれない。それが私の新しい希望でございました。私はともかくももう少し椅子の中の生活を続けてみることにいたしました。道具屋の店先で2、3日の間、非常に苦しい思いをしましたが、でも競売が始まると、幸せなことには私の椅子は早速買い手がつきました。古くなっても十分人目を引くほど立派な椅子だったからでございましょう。買い手は、ワイシからほど遠からぬ大都会に住んでいたある管理でありました。道具屋の店先からその人の屋敷まで何里かの道を非常に振動の激しいトラックで運ばれた時には私は椅子の中で死ぬほどの苦しみを舐めましたが、でもそんなことは買い手が私の望み通り日本人であったという喜びに比べては、もものの数でもございません買い手のお役人はかなり立派な屋敷の持ち主で、私の椅子はそこの洋館の広い書斎に置かれましたが、私にとって非常に満足であったことには、その書斎は主人よりはむしろその家の若く美しい夫人が使用されるものだったのでございます。それ以来約一ヶ月の間、私は絶えず、夫人と共におりました。夫人の食事と就寝の時間を除いては、夫人のしなやかな体はいつも私の上にありました。それというのが、夫人はその間、書斎に詰め切った。ある著作に没頭していられたからでございます私がどんなに彼女を愛したかそれはここにくだくだしく申し上げるまでもありますまい。彼女は私の初めて接した日本人でしかも十分美しい肉体の持ち主でありました私はそこに初めて本当の恋を感じましたそれに比べてはホテルでの数多い経験などは決して恋と名付くべきものではございません。その証拠にはこれまで一度もそんなことを感じなかったのにその婦人に対してだけ私はただ秘密の愛部を楽しむのみでは飽き足らずどうかして私の存在を知らせようといろいろ苦心したのでも明らかでございましょう。私はできるならば、夫人の方でも椅子の中の私を意識して欲しかったのでございます。そして虫のいい話ですが、私を愛してもらいたく思ったのでございます。でもそれをどうして合図いたしましょう。もし、そこに人間が隠れているということをあからさまに知らせたなら彼女はきっと驚きのあまり主人や召使いたちにそのことを告げるに相違ありませんそれではすべてがダメになってしまうばかりか私は恐ろしい罪名を着て法律上の刑罰をさえ受けなければなりませんそこで私はせめて夫人に私の椅子をこの上にも居心地よく感じさせ、それに愛着を起こさせようと努めました。芸術家である彼女はきっと常人以上の微妙な感覚を備えているにそういありません。もしも彼女が私の椅子に生命を感じてくれたなら、ただの物質としてではなく、一つの生き物として愛着を覚えてくれたなら。それだけでも私は十分満足なのでございます。私は彼女が私の上に身を投げた時にはできるだけふわりと優しく受けるように心がけました。彼女が私の上で疲れた自分にはわからぬほどにそろそろと膝を動かして彼女の体の位置を変えるようにいたしました。そして彼女がうとうとと居眠りを始めるような場合には私はごくごくかすかに膝をゆすって、養卵の役目を務めたことでございます。その心やりが報いられたのか、それとも単に私の気の迷いか、近頃では夫人は何となく私の椅子を愛しているように思われます。彼女はちょうど赤ん坊が母親の懐に抱かれるときのような、または乙女が恋人の抱擁に応じるときのような甘い優しさを持って私の椅子に身を沈めます。そして私の膝の上で体を動かす様子までがさも懐かしげに見えるのでございます。かようにして私の情熱は日々に激しく燃えていくのでした。そしてついには、あ、はあ、奥様。ついには私は身のほどもわきまえぬ大それた願いを抱くようになったのでございます。たった一目私の恋人の顔を見て、そして言葉を交わすことができたなら、そのまま死んでもいいとまで私は思い詰めたのでございます。奥様、あなたは無論とっくにお悟りでございましょう。その私の恋人と申しますのは、あまりの失礼をお許しくださいませ。実は、あなたなのでございます。あなたのご主人が、あのワイの道具店で私の椅子をお買い取りになって以来、私はあなたに及ばぬ恋を捧げていた哀れな男でございます。奥様。一生のお願いでございます。たった一度、私にお会いくださるわけにはいかぬでございましょうか。そして一言でもこの哀れな醜い男に、慰めのお言葉をおかけくださるわけにはいかぬでございましょうか。私は決してそれ以上を望むものではありません。そんなことを望むには、あまりに醜く、穢れ果てた私でございます。どうぞ、どうよにも不幸な男の切なる願いをお聞き届けくださいませ。私は夕べ、この手紙を書くためにお屋敷を抜け出しました。面と向かって奥様にこんなことをお願いするのは非常に危険でもあり、かつ私にはとてもできないことでございます。そして今。あなたがこの手紙をお読みになさる自分には私は心配のために青い顔をしてお屋敷の周りをうろつき回っております。もしこの世にもぶしつけなお願いをお聞き届けくださいますならどうか書斎の窓のなでしこの鉢上にあなたのハンカチをおかけくださいます。それを合図に、私は何気なき一人の訪問者として、お屋敷の玄関を訪れるでございましょう。そしてこの不思議な手紙は、ある熱烈な祈りの言葉を持って結ばれていた。よしこは手紙の中ほどまで読んだとき、すでに恐ろしい予感のために、真っ青になってしまった。そして無意識に立ち上がると、気味悪い肘掛け椅子の置かれた書斎から逃げ出して、二本立ての居間の方へ来ていた。手紙の後ろの方はいっそ読まないで破り捨ててしまおうかと思ったけれど、どうやら気がかりなままに居間の小机の上で、ともかくも読み続けた。彼女の予感はやっぱり当たっていた。これはまあ何という恐ろしい事実であろう。彼女が毎日腰掛けていたあの肘掛け椅子の中には、身も知らぬ一人の男が入っていたのであるか。おぉ、気味の悪い。彼女は背中から冷水を浴びせられたようなお感を覚えた。そしていつまで経っても不思議な身震いがやまなかった。彼女はあまりのことにぼんやりしてしまって、これをどう処置すべきか、まるで検討がつかぬのであった。椅子を調べてみる。どうしてどうしてそんな気味の悪いことができるものか。そこにはたとえもう人間がいなくても、食物その他の彼に付属した汚いものがまだ残されているに相違ないのだ。奥様、お手紙でございます。はっふっとして振り向くと、それは一人の女中が今届いたらしい封書を持ってきたのだった。よしこは無意識にそれを受け取って開封しようとしたが、ふとその上書きを見ると彼女は思わずその手紙を取り落としたほどもひどい驚きに打たれた。そこにはさっきの不気味な手紙と寸分たがわぬ筆癖を持って、彼女の名当てが書かれてあったのだ。彼女は長い間それを開封しようかしまいかと迷っていた。が、とうとう最後にそれを破って、ビクビクしながら中身を読んでいった。手紙はごく短いものであったけれど、そこには彼女をもう一度ハッとさせたような奇妙な文言が記されていた。突然お手紙を差し上げますぶしつけを幾重にもお許しくださいまし。私は日頃先生のお作を愛読しているものでございます。別府お送りいたしましたのは私のつたない創作でございます。ご一覧の上ご批評がいただけますれば、この上の幸いはございません。ある理由のために、原稿の方は、この手紙を書きます前に投函いたしましたから、すでにご覧済みかと拝察いたします。いかがでございましたでしょうかもし切作がいくらかでも、先生に感銘を与え得たとしますれば、こんな嬉しいことはないのでございますが。原稿にはわざと省いておきましたが、表題は人間椅子と付けたい考えでございます。では失礼を返り見ず、お願いまで。そうそう。